2: Muy buenas
1: amigos, pues ya estamos aquí otra vez los de musicales. Ya llevamos siete programas. ¡Hola Begoña!
2: Hola María Jesús, pues sí, nuestro séptimo programa ya. Esperemos que lo paséis muy bien con nosotros. Y vamos a dar paso a Belén para que nos diga qué es lo que vamos a poder ver
3: en el programa de hoy. Belén, cuéntanos. Hola, muy buenas a todos amigos oyentes. Y a ver si os gusta lo que os hemos preparado para hoy. Vamos a empezar recordando a Neville Mariner un director de orquesta que suena mucho en el programa y que falleció el 2 de octubre. Vamos a escuchar dos piezas dirigidas por él, una de Mozart y después otra de Borsak. Continuaremos con una sección que hace tiempo que no teníamos en el programa, las pequeñas historias de grandes músicos. Hoy vamos a contaros algo sobre Rossini, este famoso compositor de ópera del siglo XIX. Después, Begoña, te vas a convertir otra vez en maestra y nos vas a contar muchas cosas sobre las notas, lo que son los tonos, los semitonos y todo esto, ¿verdad?, para que aprendamos muchas cosas contigo. Bueno, a ver qué tal. Yo creo que va a ser muy interesante. Después traeremos una sorpresa que, lógicamente, como es una sorpresa no voy a decir nada, pero... Begoña fue su descubridora, pero a la que le va a gustar mucho creo que va a ser a María Jesús.
1: Bueno, bueno, yo no y, sé, yo no sé nada, ¿eh?
3: Pues ya lo descubrirás. Y finalmente, música y cine. Hoy nos vamos a trasladar a la Francia del siglo XVII con una película que se desarrolla en aquella época. Y ya os cedo los micrófonos a vosotras para que comencéis a presentar el programa. Pues hoy, para empezar vamos a recordar durante unos minutos
2: al director de orquesta Ser Neville Mariner Este director de orquesta tan famoso ha fallecido hace unos meses, concretamente como nos ha dicho Belén antes el 2 de octubre a los 92 años
1: Quizá junto con Karajan sea el director de orquesta cuyas grabaciones más suenan en musicalia Vamos a escuchar obras dirigidas por él e interpretadas por la orquesta que él fundó Empezaremos con la música de Mozart.
2: Así hemos comenzado hoy, escuchando el primer movimiento de la Sinfonía número 25 de Mozart. Estaba interpretada por la Academy of San Martin in the Fields, dirigida por su fundador, Sir Neville Mariner.
1: Este músico comenzó tocando el violín en diversas orquestas inglesas. Después fue a Estados Unidos para formarse como director de orquesta.
2: En 1956 fundó su famosa Orquesta de Cámara la Academy of St. Martin in the Fields. Con esta agrupación, Mariner ha grabado gran cantidad de repertorio. Especialmente conocidas son sus grabaciones de música barroca, sobre todo las de Bach.
1: Pero él tiene además una extensa relación con España, ya que durante los últimos 25 años de su vida fue director invitado de la Orquesta de Cadaqués, con la cual realizaba cada año varios conciertos. De hecho, había programado con esta orquesta una gira que iba a empezar en Madrid el día 20 de octubre. La orquesta de Cadaqués realizó este concierto y se lo dedicó como homenaje a Marrinir.
2: Y vamos a escuchar ya otra pieza dirigida por este gran músico. En este caso, un vals de Borsak. Era un precioso vals como hemos podido escuchar este, el segundo movimiento de la serenata para orquesta de cuerda de Antonin Borsak. Estaba interpretado, como seguro que habéis podido deducir, por la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner.
1: Y ahora vamos a recordar cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Esperemos que utilicéis los medios que nos hacen mucha ilusión.
2: Pequeñas historias de grandes músicos
1: En esta sección dedicada a las pequeñas anécdotas de la vida de los músicos traemos hoy a Rossini, este compositor italiano que fue uno de los más grandes compositores de ópera del siglo XIX
2: Pero este autor se dedicó también a la gastronomía de hecho, se ha dado el nombre de Rossini a diversos platos de pasta italiana. Su ácido sentido del humor nos ha dejado una gran cantidad de anécdotas.
1: Se cuenta, por ejemplo, que en cierta ocasión una dama rica le invitó a comer. Le ofreció una comida mediocre que a Rossini, naturalmente, no le gustó nada. En el momento de la despedida, la señora le agradeció haber aceptado la invitación... Con estas palabras, me encantaría que antes de que usted abandonase París, comiera otra vez conmigo. A lo que él replicó, con mucho gusto, ahora mismo.
2: Había comido poco,
1: ¿eh? Es que a mí <risa> cuesta
2: pillarlo, ¿eh? Hay que pensárselo un par de veces.
3: Desde luego, desde luego.
2: También cuentan que Rossini presumía de haber llorado solo tres veces en su vida. La primera cuando fue abucheado en el estreno de su ópera Demetrio y Polivio.
1: La segunda, tras oír tocar a Paganini, el gran virtuoso del violín.
2: Y la tercera, cuando se le cayó al río un pavo trufado que él había preparado, mientras paseaba en una barca. ¡Ah, oh, qué tragedia! <risa> <risa> es que es para llorar un rato. Sí.
1: ¡Qué pérdida de tiempo, pobre pavo!
2: pobre pavo, pore Rossini, pero bueno, ya el pavo.
1: Que no lo podía comer, digo. Ya, ya. Sí. Y vamos a escuchar la música de este compositor italiano. Concretamente, un área de una de sus óperas más conocidas: El Barbero de Sevilla.
4: I'll win
2: escuchado el aria Una voce poco fa Una voz hace poco de la ópera El barbero de Sevilla de Rossini. Estaba interpretada por nuestra gran mezzo-soprano Teresa Berganza acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres y como director Claudio Abado.
1: Y ahora, Begoña, llega el momento de que te conviertas en nuestra maestra.
4: Doe, a Male dear Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far long, long way to run. So a needle pulling thread. La, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread that will bring us back to dope.
1: Bueno, maestra Begoña, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. ¿Con qué nos vas a sorprender?
2: Hoy vamos a seguir hablando de las notas musicales. Porque el otro día, como recordarás, nos quedaron muchas cosas que decir de ellas. Básicamente, lo que estuvimos descubriendo... Proceden sus nombres.
1: Sí, sí, lo recuerdo, que me llama mucho la atención, sí.
2: Pues nada, hoy hablaremos de las distancias entre las notas. Vamos a recordar cómo suena la escala que conocemos con sus siete notas, tanto en orden ascendente como en orden descendente. Si vamos cantando las notas y nos fijamos bien, comprobaremos que las distancias entre todas las notas, a esta distancia es a lo que llamamos intervalos, no son iguales. Por ejemplo, vamos a escuchar las notas re y mi. Ahora vamos a escuchar las notas mi y fa. Y ahora fíjate en una cosa muy curiosa. Entre las notas re y mi podemos intercalar otra nota. Vamos a hacerlo. Anda, pues es verdad. Sin embargo, entre mi y fa no podemos intercalar otra nota. La distancia entre estas dos notas es la más pequeña que puede haber entre dos notas, al menos en la música occidental en la que estamos acostumbrados a escuchar. Esta distancia, la más pequeña que puede haber entre dos notas, se llama semitono. En cambio, la distancia que hay entre re y mi es la de un tono.
1: Entonces, en la escala hay tonos y semitonos, ¿verdad?
2: Pues sí, hay tonos y semitonos. Como hemos visto, entre las notas mi y fa, en este caso hay semitono, y también hay otro semitono entre las notas si y do. El resto de las notas están separadas por un tono. Tendremos, por tanto, en una escala, cinco tonos y dos semitonos.
1: Pero en el ejemplo que hemos oído, hemos intercalado una nota entre el re y el mi, dividiendo ese intervalo en dos semitonos. ¿Cómo lo hemos hecho?
2: Eso es porque además de estas siete notas que conocemos, existen otras que se llaman alteraciones. Son los sostenidos y los bemoles, que son, en principio, se visualizaría en el piano como las teclas negras en la escala de Do mayor, claro. Por ejemplo, entre el Do y el Re están el Do sostenido o el Re bemol. Es el mismo sonido pero lo podemos llamar de las dos maneras según la tonalidad en la que estemos hablando. Sí. Otros días ya nos meteremos en el tema de las tonalidades. De esta forma, en una escala tendremos 12 sonidos. Con ellos formamos la escala por semitonos, que se llama escala cromática. Vamos a escuchar una escala cromática en orden ascendente y descendente.
1: Uf, esta escala parece más difícil de cantar. Es como si subiéramos y bajásemos escalones muy pequeños.
2: Pues sí, al ser tan corta la distancia entre las notas, es un poco difícil entonar varios semitonos seguidos. Hay que tener un buen oído y un poco de práctica para poder hacerlo bien. Como hemos dicho, esta es la escala cromática y la escala que conocemos normalmente normalmente, que tiene tonos y semitonos en sus lugares correspondientes, claro, se llama la escala diatónica.
1: Se me ocurre una última pregunta. Si entre mi y fa hay un semitono, no necesitamos que entre, que entre estas notas haya un sostenido y un bemol. Entonces, ¿no existe
2: el mi sostenido ni el fa bemol? Bueno, en realidad sí existen. Podemos escribir en una partitura un mi sostenido aunque su sonido en realidad coincidiría con el fa, y lo mismo podemos hacer con el eh, fa bemol, aunque su, so su sonido en realidad coincidiría con un mi natural. Esto va a depender de la tonalidad en la que estemos mm, tocando la escala y de eso ya hablaremos más adelante.
1: Uf, eso será en otro costal, madre mía.
2: Poquito a poco.
1: Poco a poco, muy bien. Yo creo que por hoy podemos dar por concluida la clase. Hemos aprendido mucho, ¿eh? Uf, queda por estudiar mucho, que es lo más
2: difícil. ¿Podemos escuchar una música que ilustre esta clase? Pues sí. Vamos a oír un estudio de Chopin en el que se juega precisamente con los tonos y con los semitonos. Este estudio se suele conocer como el estudio cromático. Hemos escuchado al pianista italiano Maurizio Polini interpretando el trepidante estudio de Chopin, el estudio número 2, opus 10, conocido como el cromático.
1: Y ahora, después de la clase y de esta música tan rápida, ¿no podríamos escuchar alguna pieza un poco más relajante?
2: Venga, vamos a intentarlo. Seguimos con la época del romanticismo, pero ahora pasamos del piano a la orquesta, y vamos a disfrutar unos minutos con la música de Schubert. Bueno, ¿te ha gustado esta melodía de Schubert? Sí, muy esta buena. ya te ha relajado un poquito, ¿no?
1: Sí, 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 ya me ha relajado de tanta tensión, ¿no? Es con tanto tono, semitono y Tomo todo eso. Uno, en fin...
2: semitono, cromático, pues nada. Oh, Ahí no nos sé. hemos quedado con, con el segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Schubert. Esta preciosísima melodía que estaba interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Karl Bonn.
1: Bueno, también se han relajado Betty, Sayak, eh, hay que decirlo. Están sí, aquí, sí. Vamos. A lo
2: mejor lo sois un poco. Están, están roncando por el fondo. Están nuestros vamos, perros guía. Muy
1: relajados. <ríe> bueno, pues ahora vamos a dar paso a la siguiente sección del programa. La sorpresa musical.
2: Me parece que la sorpresa que traemos hoy te gusta mucho, ¿eh, María Jesús? Sí,
1: sí, estoy muy contenta con esta sorpresa de hoy porque traemos mi instrumento preferido, ojo, que suena muy pocas veces y además la música que va a interpretar es uno de los autores que más me gustan.
2: Muy bien, pues yo creo que mejor no decimos nada más y vamos a escuchar esta música y dejar que nuestros oyentes se sorprendan con esta maravillosa interpretación. Thank you. Merecidísimos esos aplausos para este magnífico intérprete al que acabamos de escuchar. Era Alexander Rustevik y tocaba el Bayán. Es un modelo de acordeón típico de Rusia. La obra que hemos escuchado era el tercer movimiento del verano de las cuatro estaciones de Vivaldi.
1: Este intérprete nació en Ucrania en 1983. Ha viajado por varios países de Europa entre ellos España. En su repertorio, además de esta música de Vivaldi, hay obras tan complicadas como el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky. Naturalmente, él toca la parte del violín y la de la orquesta. Por eso se le conoce en algunos círculos como el hombre orquesta.
2: Ha dado también conciertos con el cantante de pop y jazz Bobby McFerrin, otro hombre orquesta... Este es conocido por realizar gran cantidad de curiosos efectos sonoros con su voz y con su cuerpo.
1: Y ya pasamos a la última sección del programa. Música y cine. Y acabaremos hoy con la banda sonora de una película. Y para ello nos vamos a trasladar a la Francia del siglo XVII. ¿Verdad, Begoña?
2: En efecto. Hasta allí nos va a llevar la película que traemos hoy, Cirano de Bergerac. Esta película fue realizada en 1990. Su director es Jean-Paul Rappeneau y el protagonista es Gerard Depardieu, y el autor de la banda sonora, Jean-Claude Petit.
1: Está basada en una obra teatral de finales del siglo XIX, cuyo autor es Edmond Rostan. En ella se nos cuenta la historia de Cirano, un escritor francés del siglo XVII que existió realmente, aunque la peripecia amorosa que se nos narra en la película es de ficción.
2: Cirano es un escritor de gran talento, muy aficionado a a la crítica ácida y está enamorado de su bella prima Roxana. Él no puede aspirar a su amor porque no es físicamente demasiado agraciado, especialmente porque tiene una nariz... Muy fea. <ríe> especialmente porque tiene una nariz bastante larga, diríamos. Pero cuenta... Con su talento para escribir poemas y maravillosas cartas de amor. Para conseguir que su prima se enamore de él, utilizará a un soldado, Cristian, joven y muy atractivo. Después, ambos hombres marchan a la guerra y finalmente Roxana descubrirá cuál de los dos es su verdadero amor.
1: Uy, nos esta película, ¿eh? tiene muy buena pinta.
2: Tiene buena pinta, además es muy chula, tiene momentos buenísimos.
1: En la banda sonora de esta película hay una pieza muy breve, La muerte de Cirano, que podría recordarnos a la música del barroco. Actualmente sirve como sintonía a un programa de radio clásica, Sinfonía de la Mañana. Vamos a escucharla.
2: Hemos escuchado La muerte de Cirano, de la banda sonora de Cirano de Bergerac, de Jean-Claude Petit.
1: Y antes de irnos, os recordamos las maneras de contactar con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
1: nuestro Twitter arroba musicalia classic.
2: O nuestro Facebook, facebook.com barra musicalia
1: amigos pues ya vamos llegando al final deseamos que nos escribáis que nos contéis cosas que nos sugiráis eh, secciones de programa bueno lo que se os ocurra verdad begoña que, que estamos muy solos, ¿no? no 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 sé queremos que os nos, nos escribáis y participéis que si no Begoño os va a preguntar en la sección de... <risa> ¿A que sí, maestra? ¿Vas a preguntarles algo a los oyentes?
2: Sí, sí, ya veremos, ya veremos a ver lo que vamos haciendo. Bueno, sobre todo lo que esperamos es que os haya gustado mucho el programa de hoy, que nos sigáis escuchando y, nada, si nos queréis decir cositas, pues aquí estamos.